0: Ну что, друзья, давайте начнем начнем с насущного, а потом перейдем к чему-то другому. А насущное? Нет, не про отношения насущного. Насущное про пост, друзья. Пост важнее, чем это самое. Начинаем? Смотрите, мне хочется сегодня постараться донести немножко другой взгляд, чтобы у тебя получилось это попробовать про пост. Все дело в том, что любые инструменты, которые предоставляются церковью, любые инструменты, ну смотрите, допустим, сам храм как инструмент. И общая молитва как инструмент Таинство, исповедь, причастие, венчание Вот эти, да, тоже инструменты Какое-то служение это инструмент Посты это инструмент Что еще может быть инструментом? Молитва может быть инструментом То есть все, что предоставляется церковью как инструмент Оно в идеале должно приводить к тому Чтобы мы стали более любвеобильными в христианском смысле слова. Значит, инструменты применяются неправильно. То есть вообще вся вот эта вот история нужна для того, чтобы мы стали более любвеобильны. Вот возьмите себе пример. Возьмем секцию бокса. Зачем нужен бокс? Вот людям, которые вот приходят в эту секцию. Чтобы научиться драться. Чтобы где-то там мальчишка мог там постоять за себя, за свою девчонку, ну, научился драться. То есть вообще вся история с боксом, это чтобы человек туда идет, чтобы научиться драться. Когда он приходит, значит, в секцию бокса, там есть клуб. Для чего нужен клуб как инструмент? Что там есть тренер, есть какие-то эти мешки, какие-то партнеры есть, с которыми будет легче научиться драться. Так, люди? Вот. Что там еще есть? Там еще есть какие-то моменты, когда тренер говорит, вот есть упражнения. Ну, какие есть упражнения в боксе, даже кто не занимался боксом? Вот на скакалке там прыгают? Прыгают на скакалке. Зачем? Чтобы научиться драться. Элемент выносливости. Там есть вот эти груши, по которым они колотят. Зачем? Чтобы научиться драться. Там есть так называемые спарринг-партнеры. Зачем? Чтобы научиться драться. Там есть тренер, который дает упражнения какие-то, отжиматься, подтягиваться, я там не знаю чего, да? Зачем? Чтобы научиться драться. То есть, человек, который приходит в бокс, он изначально хочет научиться драться. Он не думает о том, что он будет зарабатывать большие деньги на чемпионатах мира, это все потом может быть, если у него получится, да? Но, в принципе, движущая сила прийти в секцию бокса, чтобы научиться драться, давать отпор. То же самое происходит с нашей историей. В идеале мы приходим сюда, чтобы научиться быть ближе к Богу, любвеобильными. Но мы не приходим в идеале в секцию бокса, чтобы тренер помог нам копать огород. Это хорошо, если мы с ним сдружимся, если он нам с другими бойцами поможет копать огород. А в храм мы идем, чтобы Бог помог нам копать огород. То есть у нас как бы вторичное становится первичным. Мы про любовь вообще забываем, зачем нам нужен храм. То есть мы не ставим себе целью прийти в храм, чтобы научиться быть более любвеобильными. Мы приходим в храм, чтобы попросить про отношения, про здоровье про жилье, про работу. Мы приходим попросить. Но схема-то очень проста. Бог начнет тебе давать, когда ты с Ним сдружишься. Ему же не, не жалко. Но Он дает своим друзьям. Не всем дает, своим друзьям дает. Помните, в Евангелии есть такая фраза «И прошу за тех, кого ты мне дал, или кого ты мне дашь». Он просит за своих. То есть, если ты стал своим, То, как следствие, ты можешь попросить квартиру, машину, здоровье, отношения, но первично стать своим. А что значит стать своим для Бога? Стать любвеобильным. Выполнять его заповеди. А она одна на самом деле. Возлюби ближнего, как самого себя. Все. То есть, если ты приходишь, чтобы возлюбить ближнего, как самого себя, ты начинаешь быть другом Бога, а как следствие начинается прошение о чем-то насущном. У нас все перевернуто, мы сначала приходим попросить о чем-то насущном, и нам говорят: слушай, ну попробуй полюбить другого. Мы такие: о, разводил его. И вот смотрите, простой сейчас берем элемент: трапеза после застолья, о, после после причастия трапеза. Но есть же понимание, что это тоже инструмент учиться любить. Ну, сложно, что ли, купить пачку печенья и принести ее на стол? Ну, у всех, понятное дело, по состоянию финансов. Кто-то может пачку печенья купить. Ну, смотрите, многие пьют кофе э, в течение недели хотя бы один раз в кафешке или в аппарате. Сколько оно стоит? Ну, типа а-ля 100 рублей, допустим. Ну раз в неделю если ты тратишь 100 рублей на кофе сам себе, неужели тебе эту же сотку не потратить на то, чтобы принести э, какую-то там конфетки или печеньки в храм одну пачку? Понимаете, для чего? Возлюби ближнего как самого себя. То есть я люблю конфеты шоколадные с мармеладом. А возлюби ближнего как самого себя, а? Значит, надо купить что? Не сушки, друзья. Не печенье, а конфеты с барбелатом, шоколадом. Ловите тему. Если я люблю салат оливье, что надо принести в храм? Салат Салат оливье. Тем более, если я его ел в течение этой недели. Ну, бывает, допустим, человек говорит, я люблю курицу, но не могу себе ее позволить. Вопросов нет. Но если ты на этой неделе съел курицу, то почему тебе эту же курицу не принести в храм? Типа там идет пост. Поверьте, у нас столько людей, которые сидят курицу, э, постясь.
1: <свят> <свят>
0: то есть я к чему хочу сказать? Что если мы начинаем первичное ставить первичным, зачем я хочу пойти в храм? Да потому что всю неделю я был антилюбовь, я был злой. Я ругался, раздражался, сквернословил, завидовал, интрижничал. Я был антилюбовь. Я хочу хоть немножечко быть любовью. А что значит любовью? Возлюби ближнего, как самого себя. Что я могу сделать в упражнении «возлюби ближнего, как самого себя» в храме? Я могу попросить сил на это на следующую неделю и сделать какое-то упражнение. Что я могу сделать? Я могу, допустим, как некоторые там, дежурят в гардеробе, или моют туалет, или моют пол, или придут, почитают что-то, или попоют что-то, или принесут какую-то трапезу общую, да, ну хоть что-то. Я делаю упражнение, и в результате кто-то растет в этом упражнении и становится неплохим боксером, скажем так, да, в нашей аллегории, да. А кто-то ходит, 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 это знаете, как вот порой, вот если, допустим, начал ходить в какой-нибудь там фитнес, ну, качалку какую-нибудь, и постепенно за полгода познакомился, да, с народом, потом что-то забил, через два года приходишь, они вот как толстые ходили, так толстые ходят. Чего они ходят? Вот, ну, что-то приседают там, ну, как вот были у них эти животы, да, так у них эти животы, зачем? потусить пообщаться ловите себя, да? зачем мы ходим в храм? потусить пообщаться поесть себя показать других посмотреть это все здорово но первично в качалке накачаться, а в храме стать более любвеобильным причем там же есть такая жесткая формулировка любовь не ищет своего то есть если ты принес эти конфеты ты их не жрешь короче у нас же как если мы идем куда-то и что-то покупаем мы что покупаем что им нравится или что нам нравится я иду в гости чтобы это и поесть если я люблю там не знаю пирожное картошка я и беру пирожное картошку мне не хватает звякнуть и сказать типа чего вы любите они говорят ой только картошку не бери Я уже и идти-то не хочу. У нас была такая... У меня была бабушка, короче, которая делала такой хитрый шаг. То, что ты приносил, она оставляла, а давала то, что ты приносил до этого. Если ты приходил раз в месяц, то ты ел там те пироженок или те конфеты или кто там да а эти и все равно вот ловишь на том что хочется это съесть это покупаешь и потом обламываешься что это убирается куда-то там в сервант если придешь в следующий раз оно потом дается
1: так да я знаю но ну,
0: просто сам факт я вечно на это попадался ну вот Вероятно, потому что то, что я приносил, ей не нравилось. Потому что если бы я приносил то, что ей нравится, она бы тут же сама съедала. Я не знаю. Но я к тому, что вот такое бывает. Так вот, друзья, мы приходим в храм первично, чтобы научиться любить. В первую очередь, любить тех, кто в храме. Почему? Проводите аналогию с боксом. Ты приходишь научиться драться, в первую очередь, с кем на боксе? Нет, с теми, кто кто на боксе тоже и пришел. Тренер же ставит тебя и говорит, ну ты сегодня с Мишей, а ты сегодня с Васей. И в первую очередь на боксе мне надо научиться драться с ними, кто пришел. Зачем? Чтобы научиться драться с теми, кто будет на улице. Так ведь? То есть ты приходишь в храм, чтобы научиться быть любвеобильным к людям, которые пришли, как в секцию. Зачем? Чтобы потом у тебя получилось, потренировавшись на кошках, Да, на спарринг-партнерах прийти дома выиграть в этой схватке на улице в трамвае, в троллейбусе ну то есть мы приходим сюда чтобы научиться здесь быть любвеобильными здесь, если получится в пространстве, которое наполнено иконами наполнено благодатью наполнено пониманием ну как бы Так вот, где легче выздоравливать, на группе или в революционном центре? Да ладно, там и там, ты в революционном центре 24 на 7, а на группе только час, ну попили чай еще там, ну два часа, да, получается, пришел перед группой, попил чай, после группы два часа, а в центре 24 часа, то же самое получается, где легче любви учиться, в храме или на улице? Конечно, в храме ты пришел, как-то ты настроился, Поэтому, если тебя кто-то раздражает, ты отслеживаешь. А когда в храме, допустим, люди стоят на исповедь, чтобы попросить прощения за грехи, и раздражаются, что какой-то скотина влез перед ними, и делают ему замечания, а кто-то еще и рукоприкладствует. Но это странно. Но это не секция бокса. Ты пришел сюда возлюбить ближнего, как самого себя. Этот ближний встал перед тобой. А ты говоришь, я сюда пришел потренироваться в любви. Он встал передо мной. Что мне надо делать? Пнуть его ногой? Сказать, вас тут не стояло? Да. А вы не замечали такой темы, что кто больше всего переживает, что другой долго исповедуется, а потом сам долго исповедуется? Нет такого, что ты стоишь такой, все тебя все вот раздражают, что долго исповедуется. Такой, Господи, прости за раздражение. Хоп, голову поднял. Такого нет. Сначала ты проговорил, что тебя долго все раздражали. Это там две минуты. Потом ты попросил совета по поводу вообще какого-то неисповедального дела, про квартиру. Потом ты еще что-то вспомнил. Ну, то есть ты по факту делаешь то же самое. Ну, вчерашнее Евангелие раздражает в глазу брата Саринка, а своего бревна не видим. Бревно соринка. Бревно, соринка, да? Если меня раздражают, стоящие передо мной в очередь на причастие, значит, у меня вот тут такая же тема с нечестностью. Где-то пролезать, хитрить, выпендриваться. Нет, конечно, не факт, конечно. Евангелие врет. Не всегда. Не всегда Евангелие правду говорит. Иногда меня в глазу брата раздражает просто соринка, а у меня ее нет. через раз но мы вчера, на вчера была лекция не группа, мы тоже много этому времени посвятили, не буду сейчас повторяться я к чему хочу сейчас сказать когда ты приходишь сюда ты приходишь поучиться любви не забрать любовь других людей на меня не так смотрят мне не то сказали меня не так обозвали, мне не то это мне не то все. ты приходишь сюда поучиться любви что я сделаю сегодня, чтобы этим спаринг партнерам прям вот дать любовь? Что я хочу, как самого себя возлюбить? Я хочу, чтобы меня называли по имени. Ну, называй кого-то по имени, кого-то знаешь. Большинство людей ходят постоянно, называй их по имени. Что я еще хочу? Ну, чтобы они просто тупо улыбнулись там, ну как-то. Улыбайся этим людям. Что я еще хочу? Ну, просто чтобы. Просто элементарно обнялись там, обнимайся с этими людьми. Что я еще хочу? Ну, чтобы кто-то, вспоминая мои вчерашние жертвяки, спросил, ну как ты там, живой ли? Значит, и мне надо тоже вспомнить, чьи-то жертвяки, и сказать, ну как там, как твоя квартира, сдал ли ты ее? Ну, если тебе понравился мармелад, который не хватило, ну принеси мармелад. А если ты любишь зефир и там не наелся его, ну принеси зефир. А если ты вдруг понимаешь, что ты любишь домашний торт, ну попробуй попеки в течение недели торт. А если у тебя нету духовки, ну купи в ли. А если у тебя нету этих денег, ну вовлеки кого-то. Скажи, слушай, давай я тебе расскажу, как торт печь, а ты его спекешь. И мы вместе в храм отнесем. Ну, проманипулируй. Почему в жизни ты манипулируешь, а чтобы торт принести, ты не манипулируешь. Это не по-божьему. То есть, всю неделю ты был не по-божьему, это было нормально. А вот об а храм святой, да, принести тортик какой-то, проманипулировав мамой, папой, мужем, женой, родственниками, это как бы, это корысть. Конечно. Храм это святой, нельзя
2: манипулировать. Конечно. Да, и в один раз тоже. Вот запись для пожертвования, после вот этих ваших пожертвований не хочется, давать вас
0: записки. Я а только посередине, здесь. Ну и так бывает. Так бывает, да. Теперь следующий момент, да. Мы же хотим, мы же хотим, чтобы в, у нас в домах были цветочки. Ну, стало быть, и в храме хочется, чтобы были цветочки. Давайте сделаем одно, одноразово, но пластиковые, как на кладбище. Венки повесим, от Васи, под Пети. Или все-таки, ну, ромашки. Вот смотрите, как здорово Боже мать, Матери смотрятся ромашки, да? Ну, классно же. Ну, понятно, да. Ну, но лучше же все равно, чем лилии, да? Потому что лилии все-таки какое... А вот это более какое-то, ну, естественное, да? А что не принести? И вот получается, что мы можем в храм прийти, потренироваться, полюбить. Так вот, я к чему это все развиваю? К тому, что пост, короче. Вот. И я предлагаю вам, вот оперируя вот этим понятием, о котором я сейчас сказал, перенести его на пост. Потому что изначально пост заключался не в том, что ты ешь, а что ты не ешь. Мы так сейчас думаем, потому что нам так удобно. Ни у кого не возникало, о, заодно похудею. Так ты худеешь, ты постишься, чтобы похудеть, или чтобы в чревоугодия? И так, и так, а что ж плохо-то? Так вот, изначально пост это не про еду, и вообще не про твою еду. Пост это про еду, но не про твою. В чем смысл? Попробуй повернуть по-другому понятие пост. Самый простой вариант, который есть. Ну, то есть, понятно, я вам расскажу несколько этапов, но с которого надо начинать. Если ты его пройдешь, или ты уже прошел следующий этап, говорит о том, первый этап, что когда я пощусь, мой пост заключается в следующем. Когда я кушаю вне дома... И трачу на это деньги. Я эти же деньги раздаю нищим. Или несу в храм. Вот попил за 100 рублей кофе. 100 рублей отдал. Съел бутерброд за 10 рублей. 10 рублей отдал. Зашел в две палочки, потратил 2000. То есть ты сразу в голове понимаешь, что ты не 2000 отдал, а 4. Все так смарущились, да? Пост. Первый этап поста. Очень нужный, но пока еще не сложный. То, что ты ешь вне дома и тратишь за это деньги, ты эти же деньги отдаешь на благотворительность. Кому хочешь. Хочешь в храм, хочешь бабушки, хочешь дедушки, кому хочешь. Первый этап поста, который можно пройти вот эти 12 дней оставшихся, можно еще и августовский, успенский пост также поработать. Если ты чувствуешь, что тебе, ну, есть две тенденции, либо тогда я уже жру от пуза, типа, но ну, мясо, ну, и зато выкладываю бабки свои, да, либо я начинаю жадничать и ем уже меньше. Контейнера ношу из дома. Батюшка же сказала, если деньги трачу, я с контейнером, я всех обхитрил. Вот. То есть, если ты нормально уже в душе смирился, что ты тратишь деньги ровно такие же на благотворительность, идет следующий этап, более сложный. Ты рассчитываешь, сколько денег ты тратишь просто на еду в течение месяца. Ведешь подсчет. Ну, это хорошо, если глава семьи или хозяйка, да, я трачу в месяц, там, 30 тысяч на еду. И тогда, я что говорю, первый этап уже в этой схеме, я трачу 25 тысяч на еду, опять отдаю на благотворительность. Следующий этап, я трачу 20 тысяч на еду, а 10 отдаю на благотворительность. Ну, и свести хотя бы, я половину трачу на еду, а половину отдаю на благотворительность. Уже исходя из того, что я вообще трачу на еду. И дома, и на улице. Ну что вы сморщились-то? Денег не хватит. Это не... Как, как денег не хватит? Нет, смотрите, я трачу 30 тысяч в месяц на еду. Я их все равно трачу. И вдруг я принимаю решение, что мой пост, это кушать в два раза меньше. Тупо в два раза меньше. То есть тратить 15 тысяч на еду. Это и есть пост. На
2: 30 тысяч можно пол накормить. Да я образно китая. говоря, но
0: ну я просто цифру <с> взял, <китая> ну хорошо. Ты сколько тратишь денег на еду в месяц? Десятку. Десятку. Я трачу 10 тысяч в месяц на еду. Это в но... И тогда я... Что такое пост? Это я трачу район... 5 тысяч в месяц на еду, опять отдаю на благотворительность. Но не папе с мамой благотворительность это опять же под фразой любовь не ищет своего то есть чужим людям которые прям в идеале ты просто ну то есть идеальная схема красоты это ты так отдал что человек даже не понял что это ты отдал потому что там будет тщеславие и второй момент там неудобный что там уже будут ждать ну что когда у тебя пост или у тебя пост идет а ты решил другим людям давать они обиделись на тебя не разговаривают, понимаешь то есть получается, что идеальная схема ты даешь тем людям, от которых ты даже не зависишь, и они не знают, что ты им даешь. Ну вот чем хороша кружка в храме, да? Положил и никто не знает. Вот. Или, допустим, ну, можно в конверте кому-то дать там просто. Ну то есть придумывать эту ситуацию. Вот. Я видел такую схему, как один человек делал, делал такую интересную штуку, он ходил в качалку в подвале, Нормальный мужик, ну, но ему нравятся не хромированные вот эти, а вот это вот, ну, железяки, вот такая вот тема 90-х годов. И там тренер, который это все открыл, он, как сказать, бесплатно, ну, то есть он для подростков это открыл, и видно, что он имеет, значит, нужду в этом всем. И он стал аккуратненько засылать ему, не говоря, что это он, засылать ему деньги на развитие спортзала вот этого на покупку инвентаря для детишек вот это всего ну классная же тема но если бы он пришел и сказал тренер возьми это было бы тщеславий тренер потом бы сам бы подключился ждал бы от него Есть. не включался бы в развитие в свое личное да этот засылает деньги но никто не знает что это он. Ну. Батюшка, у меня было в жизни когда я в монастырь
2: приехала должна была в другой день, и там мамашка дала своей дочери какой-то подарочек. Я решила купить к этому деньги. И наоборот, от дочери к матери нужно должна была принести подарок. Я тайно решила, я говорю, это вам от дочки. И вы знаете, как она начала переживать? Она просто стала переживать, ее стала трясти. Видимо, какое-то прошлое было у дочери.
0: Знаешь такое выражение к семье, с дуру можно все сломать. Ну, да. Поэтому, даже хорошую идею. Даже, это, это должно быть в его голове, что откуда пришли деньги. Да понятно, друзья. Но мы сейчас не про это говорим. Мы сейчас говорим про первый момент оторвать деньги от себя.
1: А, Этим можно еще...
0: а там потом уже. А там потом решишь. Хорошо, давайте так, друзья, у кого такая заморочка, как с Ксенией, отдавайте деньги отцу Александру. Я не буду переживать, кто у тебя там голодает, я с удовольствием возьму. Ну, то есть, если если вдруг вы имеете нужду в таком товарище, я смогу выполнить его роль.
2: Как дела? Ну, сэкономили, не пошла в парикмахерскую, я эти деньги отдам. Не Поэтому на парикмахерскую мы говорим, мы говорим про еду. Ну, ну, даже еду. Я не пошла в кафе, я отдаю. Отдаю какой-то подруге, от... которая говорит, у меня нет денег. Я ей пытаюсь, ну на. А она идет спокойно в кафе. Молодец, зачем? И... А я думаю, ну вот это надо, я там иду. Вот это здорово я дала. То есть я себе. себя... Это
0: говорит о том, что я не люблю себя. Но сейчас не про это, не передергивайте. Я учусь любить себя, поэтому никому денег не даю, потому что они там... Давайте не передергивать. Первый этап, который надо пройти. Все, что я трачу по деньгам вне дома, я эту же сумму отдаю другим людям. Второй этап. Все, что я трачу вообще на еду, я начинаю там с какого-то процента отдавать другим людям... Не больше не кушая или так же кушая, а я ущемляю себя в еде. Если я ел на 50 тысяч, я ем на 40. Потому что какая практика христиан? Да, сейчас пост идет, поэтому с мяса я на омаров перешел. Или креветок. Но они дороже стоят, чем это. В чем прикол? То есть ты постишься и тратишь в два раза больше. В этом плане больше выигрывают люди, которые с черной икры на красную переходят. Они более плодоносные в духовном смысле. Они смиряются, понимаете? Так вот, вот второй этап ⁇ это ты рассчитываешь свою финансовую составляющую по еде. Вот что такое пост. А когда подходят и говорят, я не буду есть сладкое, я буду есть сладкое, я буду хлеб, и не буду хлеб. Это уже пройденные варианты. С этого начинают все. То есть, когда ты приходишь в храм, ну, совершенно, ну, скажем так, еще зеленым, то, конечно, тебя вот, ну, по этой цепочке ставят. Но потом эта цепочка уже становится не цепочкой, она становится уже какой-то, ну, правда. Ты ты уже мозг настолько приучил, что ты с этих вкусняшек переходишь на эти вкусняшки, кто-то даже увеличивает. То есть он ел мясо, мясо не ест, но теперь винегрет ест тазиками. Ну как бы в чем прикол-то? Поэтому посмотри по финансам. то что финансы бьют. То есть финансы не проработаны у всех. Я видел людей, у которых проработана еда. Спортсмены особенно. Вот эти вот, кто худеет там вечно для своих категорий. Или качки. И если у него задачу поставил, есть только это. Он ест только это. Ему. Ну, голова уже проработана. А вот финансы ни у кого не проработаны. С финансами очень сложно. И пост это ущемить себя в финансах, которые ты тратишь на еду. Уменьшая объем съеденного. Ну ты что-то ешь. Ну а где ты берешь деньги на то, что ты ешь? Ну, типа, это потребность первичная. Я и говорю, базовые потребности. Не, ну, если ты, понятно, если ты, допустим, сейчас находишься в армии или на чем-то довольстве, и ты денег не тратишь на это, то это один вопрос. Ну, таких людей же мало, кто вот реально находится на чужом скармливании, да? Вот. Ну, это же мало этих людей. Но все равно же они дома едят, шоколадки кушают, сигаретки курят. Ну, то есть, все равно финансы в кармашке присутствуют.
2: Наркоманы, говорит.
0: Ну, а что, наркоманы. ЗНБ. Осталось всего лишь 12 дней, даже меньше. Ну, смотрите, 11-го поза заканчивается, и сегодня еще полдня. То есть, 11 дней с половиной... Когда ты можешь просто-напросто попробовать, как твоя голова на это отреагирует.
1: Потренироваться.
0: Потренироваться. Попаститься. Но попаститься через тему «Я пытаюсь быть больше любвеобильным». Но не... Смотрите, у нас, знаете, как еще есть такая тоже хитрость в голове. Мы любвеобильность подразумеваем под эмоциями. Ну, человек говорит, допустим, я перестал есть мясо и на всех раздражаюсь. Какая же в этом любовь? В этом нет любви, исходя из не христианской любви, а исходя из мирской любви. Мирская любовь – это эмоционал, а христианская любовь – это дела. Раздражайся сколько хочешь, но бабушке помоги. То есть, когда мы говорим о любви христианской, мы забиваем на эмоции. Мы смотрим на факты. Помог бабушке – не помог. Помог ребенку – не помог. Помог нуждающемуся – не помог. А то, что у тебя там происходит внутри, нуждающемуся неинтересно, правда. Вот он сидит уже третий день, не не кушает. Ему неинтересно, ты сейчас ему даешь денежку с раздражением или с любовью. Вот ему по барабану. Ты ему дал денежку, он пошел что-то купил. Поэтому вот эти все твои истории эмоциональные оставь при себе. Осталось 11 с половиной дней. Мы можем провести следующую группу в следующее воскресенье, и кто-то подытожит или расскажет о каких-то своих
1: хитростях,
0: которые придумала голова. Ну, отец Александр говорит, ересь, как всегда, первый момент. Вообще в этот храм ходить не буду, тут какие-то пирожки все вечно собирают. Вот, может быть, вариант. Ну, то есть, можно вот рассказать, что твоя голова говорит. И вообще я ем на тысячу рублей в месяц, пятьсот мне не жалко отдать, Вот. Я сумму,
1: ну, это вообще Помогу, было бы идеально. Помню.
2: Ну, я даю, конечно, деньги. но ну, я на ну, вынесу но подходит, мы сейчас
0: не про деньги, а Смотри, не про деньги, а чтобы ущемить да, себя да, деньгами да, и да, эти деньги алкоголь. отдать другим. Алкоголь. Да, ну, смотрите, есть разные варианты по поводу подачи денег. Проходит, Если да, мы да. сейчас, ну, давайте немножко про милосердие поговорим. Есть разный опыт. Допустим, Иоанн Кронштадтский не давал деньги алкашам. Не давал. Не давал. Но понимаете? Вот ты точно понимаешь, на что он их потратит. Вот ты такой провидец. Ну, если ты провидец, если ты прям видишь, что он там это покупает, ну, купи ему хлеба. Ну, потрать на это время. Скажи ему, вот пошли, ну, куплю тебе колбасу. Ну, если ты не хочешь ему деньгами давать.
2: У меня такой опыт. Я тоже там, Он а пойдем, я тебе куплю дома, там, колбасы, там, что-то еще скажешь. Он говорит, я этого не ем, мне это не надо. Ну, не надо, значит, прошел нет, мимо. Я, я, Но я, давайте
0: мимо. Мы по-честному. Мы вот когда ты сейчас, сейчас выходит, пытаешься <с journaling> дать, не дать, derselizat. в своей хотя бы голове, у тебя первично все-таки жадность, или что ты, типа, спасаешь человека?
2: Я нет, даю им все. Вообще, нет, вообще отследи просто. Если реально
0: спасаешь человека, ты молодец. Если у тебя первично тема идет жадность, ну... Ну дай другому тогда. Ну принеси в храм. Ну. Конечно, конечно. Поэтому, ну купи фрукты, привяжи их, к двери какой-то бабушке в подъезде, чтобы она Попробуй просто... Что делать, предположим, с тем количеством благотворительных фондов, которые сегодня просто в жуткое количестве и сегодня открутятся?
2: Давайте не осуждать, когда... друзья. Нет, мы... Не осуждать, не осуждать. Когда... Давайте, это... Давайте про себя
0: сегодня. Про себя. А, вот ты же эти фонды? Не я не знаю. знаю. Смотрите, я могу так сказать. Ну вот, допустим, берем такой вариант, да, вот Игорь говорит, да, есть фонды, которые мы не можем проверить, подавать ли денег или не подавать. Что нас смущает? что эти деньги пойдут не по назначению, так
1: ведь?
0: То есть кто-то нуждается, мы даем денег, а там не по назначению. Правильно
1: ведь?
0: Ну смотрите, давайте по-честному. Вот кто из нас не просит денег, по-честному? Ну все просят, так ведь? В том или в другом варианте. Ну работа, это все равно деньги. Там, здоровье, значит, лучше работать, чтобы были деньги Ну, то есть, все равно деньги присутствуют И что, ты их всегда тратишь по назначению? И Господь, представляете, сейчас такой скажет Игорь, ты что, то зарплату тратишь не по назначению? не по назначению тратишь Дай-ка я тебе урежу зарплату Что за фонды какие-то? То есть, Господь говорит, что-то фондов очень много Которые не по назначению тратят деньги да мы все являемся для Бога фондами который деньги тратит вообще не по назначению. На какую-то фигню, кайфушки и всякое. Ну, прожиточный минимум он вообще другой. Ну, по-честному так по-честному. Представляете, если Господь наш, эту же нашу политику партии, перенесет на нас. Не, ну понятное дело, надо везде голову включать. И, наверное, помощь лично человеку всегда, ну, персональная помощь всегда интересней, чем как бы. Ну, ну, смотрите сами, давайте сейчас никого не осуждать. Просто вот, ну, е- всегда Господь может показать, на кого деньги потратить. Вот сейчас вот скажи, Господи, покажи мне, на кого потратить деньги, и выйди из храма. Вот пока ты дойдешь до Васьки... я скажу, у меня сын был в реабилитации, да, и
2: руководитель реабилитационного центра, они по документам шли как благотворительный благотворительный фонд. Тем не менее, когда на них нагрянула проверка прокуратура, а я-то платила за него, деньги посылала, так они мне обзвонились с нотарией, а вам будут звонить с нашей прокуратуры, там вы скажите, что у вас сын бесплатно лежит, что вы за него ничего, никакие деньги не посылаете, он у нас бесплатно. Я вот
0: ну, про эти в Давайте посылает. не осуждать, друзья. <клышленные> я не осуждаю. Мы приходим Я, я говорю,
2: все факту
0: отследил, что Наталья осуждает, что она от этого возмущается и злится, и даже раздражается. Кто видит в глазу брата своего соринку, тот бревна в своем не замечает.
2: Проработка жадности, она поможет мне быть счастливой, построить
0: карьеру, Нет. больше друзей иметь? Нет. Ну, а Нет, больше друзей иметь, да. То есть, если ты прорабатываешь жадность, то больше друзей будет у тебя. Я бы А зачем я прорабатываю, не хочешь мне отрабатываться? Отчего? Пожалуйста. Ну, как-то Отказаться, как ты от нее
3: откажешься.
0: Ну, Бога, Она все равно будет. Нет, Бог, ну, Бог, и Бог не смотри, Бог избавляет тебя через упражнения. Ну, да. То есть он все равно тебе даст что-то, чтобы ты... А рабатывает? это и есть. То есть либо ты просишь у Бога, либо ты сама... Ну, если я
3: что-то я еще больше это все мусирую, мусирую, мусирую. Ну, ну, можно да. и так. Ну, просто я видел
0: людей, которые с жадностью живут. И ничего с этим не делают. Тяжело очень. Ну, ну Жаль, ничего не делали.
3: Ну и еще, насколько я слышала, что вообще щедрость, да, это другая сторона жадности, это вообще как бы прерогатива мужчины, Будь ну, быть щедры. То есть женщины это как бы в меньшей степени... Да
0: нет, ну как, женщина может щедро испечь добрый, пирог.
3: Добрый,
0: добрый, да, добрый да, милосердный. Да,
3: Ну да, как бы вот так. Я... Как бы щедрость, это вообще больше с мужчинами.
0: Да, не него
1: я... То есть уже да, голова начала очень, давать хитрые темы, как съехать с поста. Да? Это я но как бы это не мое исключение, потому что как бы
3: я. Как стала... это
0: относится к нашей теме?
3: Ну, как бы. <сORTS> 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 как бы <сORTS> да, <сORTS>
1: что
3: это как бы больше жадности к мужчинам. Ну, как бы это мое чисто женское такое восприятие.
0: Мне кажется, тут сложнее, знаете, кому, кто реально живет в схеме муж за все платит, а у жены нету денег. То есть технически есть люди, у которых у жены нету денег. Вот как ей тогда, если она не получает налик, да, и все ей закупают, она только там все шинкует, да, и вот э, готовит борщ, да? Ну, у
3: меня была такая просто ситуация, что муж мне как но бы такие... не давал, да. когда я жила, и я как бы все время завидовала женщинам, которые были свой навык. Поэтому сейчас мне очень классно, что я сама работаю, и мне, ну как бы у меня муж-то нету, конечно, сейчас. Вот, но не, за... не по этой причине вообще абсолютно, да, но я наслаждаюсь тем, что я абсолютно независима финансово. То есть ну, это как бы, что там будет дальше, я не знаю, но вот это вот нещедрость мужа, мужчин, я как бы вот очень на себе... Давайте
0: вот, те спрашиваю. люди, которые все-таки имеют мужа, который все им оплачивает, ну если у нас есть такие люди, но если такие люди есть, или вот у нас будет лекция в Ютубе, и такие скажут, о, а я вот отношусь к избранным, то ну готовь просто еду другим людям, в храм принеси, в больницу, туда-сюда. Ты готовишь на дом, если муж да. такой классный, сказал, дорогой, а можно я еще пирог отнесу в храм? И я отнесла пирог в храм. Вот. Ну то есть вот эти индивидуальные схемы, их лучше решать с духовниками. Вот. То есть человек тебя знает, и он придумывает что-то другое. Он может уже сказать, отказываемся от сладкого тогда в посту, отказываемся от мучного в посту, отказываемся от того, отказываемся от всего, а конфетки, которые ты просишь у мужа, ты их приносишь кому-то. Можно же так? Вот смотрите, я ем конфеты. Какие-то вкусные-вкусные. Но в посту я их не ем, но я эти конфеты, которые покупает мне муж, я их куда-то отношу. Ну там уже индивидуалка. Но это здесь уже редкий случай. Давайте так по-честному. Прорабатывать вы имеете в виду, что
1: делать
3: дела. Дела. Как не прорабатывать радость, значит ничего не делать.
0: Нет, но ну здесь как бы не специально делать. Дела. Они говорят, что Господь и так пошлет кого-то, а Конечно. самому не искать.
3: А вот ну, если бы Господь послал, теперь вы знаете.
0: А если Господь не послал, вы такие, Господь, что-то ты не послал? Да,
3: подождите очень. Но седьмой шаг, он говорит о том, что я прошу в седьмом шаге Бога избавить меня от тех дефектов характера, которые мешают мне быть полезной для Него и для других. А может быть моя жадность кому-то в плюс. Ну как бы, я ж не знаю как бы от каких дефектов характера не избавляться. Какой ну, мой дефект про... характера нужен для чего-то Богу. Может
0: быть, да. Понимаете,
3: в чем дело? Поэтому как я могу... Так, а... Хорошо, давайте
0: вот просто пример. В чем сейчас будет минус, если жадный человек принесет в храм конфеты? Ну, ну и приноси тогда. Почему какие-то хитрости все? Ну и приноси.
2: чтобы не приносить
0: короче поняли идею с постом вот попробуйте 11 с половиной дней есть просто побыть в этой философии и сегодня вечером кто-то куда-то пойдет в кафешку или пироженку вот уже может
3: применить послушав все это, как я могу программу, которая мне дает седьмой шаг и доверие Богу, что он сам знает, от чего меня избавляет и как это можно соотносить вот с тем, что вы говорите с чем? ну вот
0: тем, что надо, не надо что-то прорабатывать да никак, а что ты тут ну сложишь?
3: как бы у меня сразу противоречит ну, ты же как?
0: вот приходишь и говоришь, как мне поститься? да,
3: но это совсем другое как?
0: Он... Это поститься – это прорабатывать что-то, допустим, я не ем в этот раз мясо Вот ты прорабатываешь, не ем мясо. Ты же сама себе сказала, я не ем мясо. А я тебе говорю, ешь мясо, ну половинку. А другую половинку приноси в храм.
3: Ну, по поводу отношений. Вот у меня на сегодня образовался определенный вагон. Все старое из моей жизни ушло, в том числе и мужчины, и отношения, представления об этих отношениях, и представления о том, как должно быть, а нового приходит по капельке. И поэтому на сегодня я могу сказать, что вот как бы. Ну, как делать отношения. Ну, надо как бы
0: что-то они делали с кем-то, да? Ну давайте вот буквально 10 минут есть, давайте накидаем нашу схему, чтобы понимать. Отношения бывают мужские и женские. Так ведь? И порой мужчины в женских отношениях, а женщины в мужских отношениях развиваются. Понимаете, да?
3: Ну, что надо, кому ну, а, ну, что надо, очень. Не понятно, понятно, моя папина энергия, да, я из мамы и из
0: папы. Не если про то, не, не можно, Ну хорошо, Нет, если про то у меня не
3: развито было вот самой как бы что-то делать, трудиться, сейчас я это делаю.
0: Я и говорю. А вы, женского
3: вы, было больше. А сейчас у меня как бы идет момент, когда...
2: Да никто нам, не против. Было...
0: Просто имейте в виду, что когда <свят> мужчина развивается в отношениях женских, а женщина в мужских, то это и здорово. Но соединение в пару не получится. То есть мужчина, который развивается, моя посуду дома, что сразу в оценках-то?
1: А, а жи, мужик скажет, ты работаешь,
0: это ужасно. Но, да. Смотрите, если мужчина развивается в женских отношениях, моет посуду, подтирает детям попу, с ними ходит там, значит, в садиках отводит, готовит еду, а жена его как бы содержит то этих отношений нет. Но если их это устраивает, там будет. Никого они... это не устраивает. Это, не, это как бы они живут, потому что их устраивает там жилье, там или что-то еще, но их это не устраивает. Отношений мужчина-женщина нет. Они как бы есть, но их нет. Они
3: формальны. Если
0: женщина развивается, как зарабатывать деньги, как ей... Работать где-то на какой-то работе, где ее не любят. Ну, не хобби мы говорим, а работа. Где она отдает кредиты, где она решает вопросы с долгами, пробивает, где будет служить ребенок, или где он будет там учиться. Ну, вот это все, да, мужское. Это все здорово, но есть один минус. Отношений мальчик-девочка не получится. Но у такой
3: женщины может появиться мужчина?
0: Нет, не появится мужчина. А что же сидеть
3: а что же сидеть, дома и голодать?
2: Да, подождите,
0: я же не против. Я просто говорю, что в, в любых схемах ты что-то получаешь, а что-то теряешь. За все, как говорится, надо платить. Если ты развиваешься по мужскому типу в социуме, за это надо чем платить? Отсутствием отношений. Если ты развиваешься по женскому типу, а ты мужчина, это тоже здорово. Полежал, посидел, посмотрел сериал Сготовил еду Попылесосил там что-то Это тоже здорово, почему бы нет Но отношений За это ты платишь тем, что у тебя не будет отношений Они может быть формально будут Что ты в печати зарегистрирован Как там в браке Но отношений не будет
2: для да, Ну, да. хорошо, может быть, и, и говорят. сильная женской, да, то есть внешность там супер, да? Вот. Нет, нет, мужчине важна в... мужчине в... Важно в... внешность, в... чтобы в... подойти.
0: Да. Потом он уже очень Но притупляется.
3: Сильная женщина, как опыльная,
0: женщина. женщина Сильная женщина. Не сильный <свист> мужик с яйцами, <свист> а сильная женщина. а вы знаете, что у
3: женщин 5 постать: Жена, женщина любовницы, дочь и так далее. Потому что просто говорить про женщину, но не имеет смысла
0: но вообще. Есть понимание, о чем я говорю? Я, да, я в, школы, в занималась
2: этим, бизнесом, так сказать. Мы же ездили за границу но в то время, ты голодали, но я выхлопил, мои друзья, я просто стала мужиком. Не то, что я я тебе говорю. Стала. Женщина а становится я мужиком. А я челмочила. И там работали. Проблема с тем. Подождите, девочки. Проблема в том, что у меня даже рядом там со мной был мужчина, а у меня в голове только вот так долго. Да. Я на него, вот как бы сказать, у меня была семья, да. это дети, которых накормить мать и отца. А на мужчину, мне даже всегда он как бы говорил, а я в твоей жизни что-то знаю, а я думаю, а зачем ты, потому что я была мужиком, ты говоришь, жена то-то-то. У меня в глазах в то время был вот так, просто долго. а у меня в итоге, да, это, конечно, вы правильно сказали, мы тратили вот так вот, в работе, в работе,
0: в работе,
2: но одного сына нету, с другой наркоманом. За, за это я схватила, друзья, да? Вот эта Вот, Что? вот Что? финал. Когда женщина становится не женщиной, а мужиком. Но мы
0: сейчас про отношения мужчина-женщина. Я, 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 да, я не
2: Давайте а, посмотрим. Да.
0: То есть, если ты хочешь отношения, то тебе надо развиваться по своему гендерному признаку. Мужчина зарабатывает деньги, отдает долги, берет ответственность, то есть он кормит и дает безопасность своей семье, делая ее счастливой, эту семью. То есть он спрашивает, что жене нужно для счастья, что детям нужно для счастья и этим занимается, обезопасивая их от врагов, скажем так. А как обезопасить от врагов? Биться с этими врагами. То есть биться с теми, кому ты не нравишься, это мужская ну, натура. Женщина, если начинает биться с теми, кто ей не нравится, она становится мужиком. Поэтому женщине надо жить как вот в идеальной схеме. Она может проснуться, когда хочет, высыпается. Она занимается тем, чем она хочет заниматься. Я говорю про отношения мужчин и женщин. А
3: если нет мужчин сейчас готовы, расскажите мне скажите меня, что Нет, ну подождите, это Я другая тема. Я вот так как прошу постоянно, расскажите женщин, у которых на, вот, вот, на ступени к отношениям. Расскажите, как? Вот, как мне сейчас жить, если рядом со мной, но нет мужчин. Сидеть, лежать на диване? Или просить у мамы, которая 74 года? Могу рассказать. Вот, пожалуйста, будьте вот Если у нас
0: есть женщины, которые сейчас без мужчин, да. самый хороший вариант найти такую работу, ну, найти такую работу, как, на которой можно не работать.
3: Ну, правильно, у меня такая работа. Нет, Я не работать, нет нет, 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 нет,
0: не работать. Это ты проснулась и говоришь, не хочу сегодня идти на работу, и не пошла. А денежки капают все равно. Это называется хобби, которое приносит денег.
1: Очень. То
0: есть ты занимаешься хобби, которое приносит денег. Подожди, ты же спросил. Ну, да. То есть но если ты хочешь найти отношения, то тебе надо развиваться по женскому при- принципу. Да. То есть я занимаюсь работой, которая приносит денег, но хочу работу и хочу не работаю, Раз. На этом хобби только те люди, которые мне нравятся. И нету людей, которые мне не нравятся. Понимаете, да? И я не отдаю никакие долги. Я ни во что не влезаю. Я
3: шампу, если, нравится, я, если я употребляла на архозике столько времени, как же я учусь? Через мужчин.
1: Через,
3: через мужчин. Если ты то мне не
1: нравится.
0: Это а вот хорошо. Если на работе нравится, и девочка работает, но один из принципов работы-хобби, это что хочу работать, хочу не работать. А я сегодня не пойду на работу. Звонишь там своей там, компаньоншке или начальнику, и начальник, говоришь, Тамаре Ивановне, я сегодня что-то не хочу идти. Она говорит, ты да, и хорошо, я тоже не пойду. Вот это называется хобби. Если оно еще дает денег, Вот я так долго жила
3: год, не работая, да? Делаю только вот хобби, там у меня там свои стилевые, там и все такое. Немало, мало, у меня нету стабильности. Мне сложно, за все надо платить. Мне сложно так было жить. Мне реально, вы знаете, сами за все меня не освоили искать работу, я начала искать работу. И мне Бог дал такую работу, на которой я делаю женские дела. Еще раз, если но, я не хочу получить я, мужчину,
1: но.
0: то за это надо платить. За все надо платить. Чем я надо платить мужчину? за получить мужчину? Я Голодать, потому что не те деньги, не там жить. Потому что, ну, не снять хорошее, где-то то, то, где-то все, за все надо платить. Ну, Почему тут Бог вообще? Ну как, Ну, как
1: (мас) Как может появиться? Ну Ты голодаешь, как может появиться?
0: Нет. <свят> Сыр, тебе даже не париться по, по этому поводу. Нет,
1: <свят>
3: <свят> Давайте,
0: давайте дальше добьем эту тему.
1: <свят> давайте добьем эту
0: <маме> тему <свят> дальше. Где появятся мужчины? Как получается? Мужчины, <свят> девчонки, мужчины <свят> есть. <свят> Живите, <мужика>. Смотрите, мужчины есть. <свят> Добьет. Подожди, добьет. у нас осталось немножко времени. Я не буду нарушать. Да, моменты. я добью. Добьет.
3: Подождите, вот побудьте.
2: У
0: меня О, есть две, подходитесь? Мужчине дать
3: слово.
2: У, у, у вас две минуты осталось. Два минуты. минуты. Спасибо большое.
0: Смотрите, друзья. Вот мужчины вокруг у женщины есть. Ну вот мы даже сейчас в храме сидим, есть мужики. Ты идешь в метро, в транспорте, едешь на машине, мужики есть. Мало того, 80% по стране разводов, стало быть, 80% мужчин разведены. И стало быть, они свободные. Да понятное дело, все мужики разные. Ну, Смотрите, мужики есть. Первый очень хороший момент, девчонки, мужики есть. Слава Богу. Не то, что мы сейчас находимся, что один мужик на на 10 тысяч человек. Мужики есть. Второй момент. Почему этот мужик не приклеивается к тебе? Потому что ты тоже мужик. А гомосексуалистов или латентных гомосексуалистов порядка
1: 3-10%.
0: Не приклеиваются, потому что ты мужик. Ты идешь. Вот с этим долларом в голове, с двумя бубенцами, со своей э, сумкой. И если он даже хочет что-то там сделать тебе... То, вот недавняя консультация была, ну как, может, полгода назад. Девчонка раскочегаривается на женщину. И у нее получается, мужчина подходит из магазина, она с двумя пакетами. Он говорит, можно я вам донесу? Как бы заигрывают. И она говорит, э, вот еще вы не представляете Что я всю дорогу думала, Он сейчас рванет с пакетами И как я его за ногу сточу Или за спину и я говорю, всю дорогу Вместо того, чтобы спросить, как его зовут Я говорю, шла такая вот Киборг, что если сейчас что-то Он реально сворует два моих пакета и я говорит, в голове нету Что я симпатичная девушка Что он просто решил мне помочь И она дошла до подъезда Взяла пакет и облегченно задохнула, что у нее не ограбили.
1: Ну как мужчина появится в твоей жизни?
0: Ну как, если ты мужик, понимаете? Следующий момент. Допустим, ты немножко прокачалась, и ты даже внешне не стреляешь глазом, что сейчас убью этого сволочи, да? И он даже начал что-то говорить. Он все равно хочет каких-то женских от тебя отношений. И если такой мужчина появляется в жизни женщины, она как рассуждает, как правило? Ничего себе, как мне подфартило, надо быстрее ковать железо, пока горячо. То есть нужно как минимум уже борщи готовить, секс давать, то все пятое-десятое, иначе уведут. конкуренция это какая? Уведут. А мужчине, который сразу же получает все это, ему женщина становится неинтересной. А что интересно мужчине? Как продлить, не отдавая себя, продлить отношения, которые на самом деле мужчине интереснее? Девчонки, как вы думаете? Это есть у всех девчонок. Все девчонки это умели. Или умели раньше, в детстве. Флирт. Всем всем больше нравится флирт, чем секс. Мужчина подседает на флирт, и женщина, если умеет флиртовать глазками, охами-вздохами, она продлевает это, потому что самый вкусный период – это ухаживание. Потому что когда все уже началось, там, э, понятное дело, что сразу вываливаешь на него весь спут своих заморочек. «А у меня кредит, а у меня это». И он такой, Не себе, за все это надо платить!» Взвешивает и говорит «Да». А если ты флиртуешь с ним? Ты можешь это делать и год, и полтора, и два. И если он, ты ему понравилась по-настоящему, как женщина, он с тобой и остается. Если ты ему не понравилась, он ушел. Ну так и что? Ушел и ушел, и слава богу, перекрестили свой лоб. Поэтому, если ты раскочегарилась как женщина, и на тебя клюнул какой-то мужик, ни в коем случае не надо сразу же ну, быть для него женой. Начни просто с ним... Аккуратно, по-женски, как любая девочка может э, флиртовать. Если ты хочешь отношений, не мужчину, который, допустим, у тебя квартира и деньги, а ему нужно там диван и прописку. Мы сейчас не про социальный статус, что ты вдруг типа там ВКонтакте стала замужней или или стал женатым. Мы говорим про отношения. Вот если ты хочешь иметь отношения, иметь отношения, то мужчине надо развиваться по мужскому принципу, то есть встань врагов, воевать, отгрызать, зарабатывать, давая домой безопасность и финансы. А женские, либо если ты женщина, идти по женскому пути развития, то есть семья, платьишки. Очень много уделять время голове, чтобы в голове не возникло никаких мыслей, вот. туфелькам, вот этой вот этой всей ерунде. Вот. И работать на той работе, которая хобби, где ты можешь позволить себе не ходить, и обязательно, чтобы там был коллектив тебе радушный. Вот. А какие душевные женские качества Мы
3: нужны да. Доверие,
0: да? Это долгий сейчас потому разговор. Что
2: хватит, это понятно, Брать за все.
0: Нет. Ну вот попробуй сначала с того, что найди себе хобби, на котором ты будешь работать, когда хочешь, это бы тебя удовлетворяло, и э, там было бы окружение только удобное для тебя.
2: Батюшка, но если женщина не бизнес, вот какой такой может быть? Подождите, давайте заново начнем. Как Если уверенно. ты хочешь отношений. Ответ, Отно... отношений. Вот Никаких. Никаких. У нее двое детей там или трое. Она сидит, не... она только вся в работе, как мужик.
0: Да, никаких Правильно? отношений.
2: Никаких отношений. Она осталась одна, вот Аня, ты говоришь, как, как у вас? Потому что у меня дети взрослые, они я не знаю. Отношений не будет. Не будет отношений.
0: Либо ты найдешь себе человека, которому нужен диван и прописка. Ну,
2: про...
1: ну,
0: ясное дело, а если вот мы сейчас говорим про отжимания или про подтягивания, а я инвалид с, без рук, ну, подстава, подтягивайся зубами, ну, а что
2: делать?
0: каком а? смысле? Нет, наоборот, нужно, чтобы в голове ничего не было. Если женщина начинает думать, это плохо. Вот точно, я, не говорю, надо думать,
3: короче, я что говорю?
0: Прическа, Ой, макияж. Я это что говорю, что я вот слушаю думать
3: начинаю думать. Вот а я думать. не думаю нифига. Сюда прихожу, вас слушаю и думаю, блин, м-м-м, может, у меня что-то нападут.
0: Женщине <свят> надо думать, женщине, а женщине я не надо радовать. Ну, вот смотрите, ребенку я я надо, надо думать. Вот ребенку а надо думать. Понимаете? Если ребенок начинает, вот вы пришли домой, и он сидит, думает, ты знаешь, а сколько мы платим, а сколько мы платим за квартплату? А ну ты же напрягешься, это же не ребенок. Ребенок там, он не думает, он мультик посмотрел, и он радует тебя тем, что он ребенок. А мужчину радует женщина, что она женщина. Почему в Евангелии говорится, накормил 5000 человек, не считая женщин и детей, понимаете? Вот женщины и дети... Это это одна и та же порода. Они не думают, они отдыхают, они радуются. А мужчина тот, кто их...
1: Думать – это
0: мужская фишка. То есть ты не в безопасности, поэтому у тебя локатор включен думать. А если ты в безопасности? Вот ребенок, почему он не думает? Ребенок, который сидит на улице, и папа дома пьет, а он собирает бутылки, он думает. Но это уже не ребенок, у него глаза уже взрослого человека. А ребенок, который в безопасности, он не думает. Так же и женщина, которая в безопасности, у нее отключается. Все, она может не помнить, когда ты там как на каком-то этаже она живет. Встала и тупит такая. Третий, пятый. Телефон забыла.
1: Нет, женщинам это не понравится.
0: А мужчина скажет, ну ты у меня дубочка.
3: Страшно, если,
0: Только мужчину найти.
1: Ну что, что? ну значит не делал. твой мужчина. Надо
3: быть такой дурой,
0: чтобы быть такой умной. Если мужчина не хочет решать твоих проблем и устал нянчиться, это не твой мужчина. Ну как вот представь эту ситуацию. Давайте перевернем. Мама говорит, я устала с тобой нянчиться. Говорит, пятилетнему ребенку. Ну и как? Ну это же ненормально. То есть мама это та, которая нянчится с ребенком. Порой приходят мамы, у которых дети 40-летние, а они с ними нянчатся. Вот это уже как бы нездоровая тема, да? Но если мама нянчится с пятилетним, с десятилетним, с, ну, с 12-летним, это же нормально. То
3: есть если я звоню и говорю, у закрывается окно. А вот
0: это мороз, не окно. Нет, ты не Он так. Не Он Он так. Не ты звонишь, выходит, ты звонишь и, выходит, не и говоришь. Он говорит, что случилось, дорогая? М-м-м. Ты включаешь девочку. Я же говорю, надо включить девочку. У тебя все получается, а у меня ничего не получается. Как ты меня оставил окно? И даже окно не закрыть, и все замерзло, замерзло, замерзло
3: но ну он же может еще сказать, но я, говорит,
1: дорогая,
0: сейчас не могу
3: приехать. вызови МЧС. Он да, не так может сказать, да, ну, он может сам МЧС. Или сам, ну, Мужчина
0: – это да? тот, кто решает твои проблемы. Ты сказал, я не могу закрыть окно, это его заморочка. А как он это решит, МЧС, соседи, друзья, это его заморочка, сам приедет. У тебя проблема. ты не можешь эту проблему решить, ты говоришь ему. Но не так, слышь, козлина, давай, Давайте молиться.